0: Europa acaba de alumbrar un borrador para el marco de emisiones climáticas. Los negociadores del Consejo y del Parlamento Europeo han alcanzado hace pocos días un entendimiento para la creación de un estándar de bono verde europeo. ¿Qué significa esto exactamente? ¿En qué punto estamos y hacia dónde vamos? ¿Cuánto mueve el segmento de mercado de bonos verdes en el viejo continente? ¿Son una oportunidad desde el punto de vista inversor? Pues de todo esto queremos hablar esta tarde con Ricardo Agres miembro del equipo de investigación en taxonomía verde de Sustainalytics. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias por por invitarme.
0: Bueno, antes de hablar del alcance de, de esta medida o eh, de este acuerdo o preacuerdo que, que hemos citado, por dejarlo claro, alguien que no esté muy metido en este tema SG puede estar pensando ¿Entonces no había hasta ahora un estándar de bono verde en Europa? ¿De qué hemos estado hablando entonces hasta ahora cuando hemos hablado de bonos verdes?
1: Bueno, por, por, por arrojar algo, algo de contexto, eh, el, el estándar que se propone ahora de, de bonos verdes en la Unión Europea lleva cociéndose, por así decirlo, un poco desde el año 2018. En el año 2018 es cuando eh, la Comisión Europea reúne a este grupo eh, Technical Experts Group, grupo técnico de expertos, para abordar estos temas. Y es cuando se plantea la idea de, por un lado, la taxonomía, que eso es algo que ya lleva en funcionamiento algo más tiempo, y también un estándar eh, que venga a eh, poner una serie de condiciones para eh, levantar deuda en el contexto de esta taxonomía. Este, este estándar, que tiene un espíritu voluntario, o sea, es un, es un estándar al que eh, un emisor de bonos puede acogerse de manera voluntaria o no hacerlo, eh, pues ha tenido varias vueltas de hoja, pero hay que recordar, y es muy importante esto, que en, en, el, en el entorno de, de los mercados de capitales ya existe otro estándar, de bonos verdes que es con el que eh, muchos emisores han venido funcionando hasta este momento es un estándar que eh, fue propuesto por, eh, por la entidad internacional de mercados de capitales ICMA en sus siglas en inglés y que desde el año 2014 viene a proponer una eh, homologación por así decirlo de criterios que estos instrumentos deben tener para ser considerados verdes. Eh, y las similitudes con, con la regulación de la Unión Europea pues son bastante notables, así como algunas diferencias que también podemos abordar ahora. Entre, entre las cuestiones más importantes de este estándar, y que también viene a replicar un poco la propuesta de de la Unión Europea es en que tiene que haber mucha claridad en cuál es la naturaleza de, de los proyectos o iniciativas verdes que pretendes financiar con la deuda que estás levantando. En el caso de los del de estándar de, del ICMA, pues bueno, no existe, o sea, existen un, un listado de, de categorías bastante... Eh, Bastante abierto, o sea, por ejemplo, temas de movilidad sostenible, temas de energías renovables, temas de agua, eh, eh, cuestiones relacionadas con agricultura sostenible. Lo que pasa es que aquí son un, un, esta serie de actividades que propone la ICMA en su estándar voluntario, no están desarrolladas, no cuentan con un desarrollo eh, a nivel taxonómico como sí lo hace la taxonomía de la Unión Europea. Entonces, en este contexto, todas las empresas que desde el año 2014 hasta el momento han querido levantar deuda con este nivel de claridad eh, han hecho una, una interpretación de estas características un poco en base a su criterio, ayudadas también por las casas de rating eh, eh, que... Tienen unos, una serie de productos que vienen a opinar sobre cómo estos instrumentos se alinean con estas actividades.
0: O sea, que viene a ser un estándar mejorado, ¿no? Lo que se va a entender ahora mismo por un bono verde en la Unión Europea.
1: Es mejorado, podemos entender que es mejorado en el sentido de que deja menos margen. Más detallado. Exacto. Deja mucho menos margen a interpretar qué actividades pueden ser verdes que las que no. Porque eh, o sea, tiene este esta, esta regulación, a mí me gustaría decir que tiene tres cuestiones principales. Una de ellas es esa. Está vinculada a la taxonomía de la Unión Europea. Entonces, para tú poder decir que cumples con el estándar europeo en el instrumento de deuda que estás levantando, este tiene que corresponderse con la taxonomía de la Unión Europea. Si bien es cierto que la norma, tal como se ha propuesto, deja un 15% de margen porque sí que es verdad que la taxonomía de la Unión Europea está todavía incompleta. No se han desarrollado los estándares técnicos de, de análisis, Technical Screening Criteria, como, como se llama, para todas y cada una de, de las categorías. Entonces se deja este margen pues porque hay eh, estándares técnicos que todavía no están desarrollados. Para todos en los, que, en los que sí, que son fundamentalmente los de adaptación al cambio climático y mitigación al cambio climático, eh, el, el, el listado de opciones que tienes para, para levantar deuda corporativa está acotado, es muy claro y viene definido por la taxonomía de la Unión Europea. Entonces esa es una diferencia muy importante entre el estándar privado de los, de, de los mercados de capitales privado que existía antes con el que se propone en la Unión Europea. Hay una segunda diferencia que es muy significativa también y es que eh, no va a bastar solo que una actividad o un proyecto que tú pretendas realizar dentro de, de las fronteras de tu empresa y para el cual estás levantando la deuda cumpla con esa taxonomía. También tiene que haber un enfoque un poquito más global en, eh, en el concepto de la transición me explico eh, todos hemos oído hablar de una manera más o menos aterrizada sobre la idea de la transición sostenible transición verde transición energética mm. eh, pues esto viene a decir básicamente que una empresa que tenga unas prácticas eh, muy contaminantes de dudosa transición energética por así decirlo eh, van a tener que justificar muy mucho y lo van a tener complicado para, eh, para cumplir con este estándar porque se incluye también este enfoque. O sea, no es ya solo qué proyecto vayas a realizar con este bono, sino que también la empresa en sus actividades tiene que ir un poco en línea con este enfoque de la transición que yo entiendo que la regulación, una vez esté más madura, desarrollará con más detalle. Mm. Entonces esas son dos diferencias, dos novedades de carácter técnico bastante importantes. Hay una tercera que, que viene a afectar precisamente a, a las empresas que se encargan de la revisión externa de, de, de estos instrumentos de deuda. Productos como las Second Party Opinion, como se llaman, eh, estos productos de, de empresas que vienen a hacer una evaluación independiente sobre los proyectos y las actividades que se esconden detrás de estos instrumentos van a tener una serie de requisitos. Se, in eh, se incorpora el concepto del conflicto de interés eh, y estas empresas van a estarán dentro de un registro que el regulador tendrá que aprobar. Hmm. Pues también habrá un desarrollo aquí de eh, cómo se articula esto, cuál es exactamente este concepto de, de conflicto de interés, etcétera, etcétera.
0: Porque ahora mismo, para, para entendernos, ¿un emisor va a poder emitir eh, un bono verde eh, conforme o con arreglo a los dos estándares que hay, al privado y al bono verde europeo, que se, que se ha pactado ahora? Eh, tienen las dos opciones. Lo interesante entiendo que es la segunda, ¿no?
1: Bueno, no? Son, son interesantes las dos. La segunda... Es muy interesante dentro del contexto europeo, porque si un emisor eh, quiere que, que su instrumento de deuda esté perfectamente alineado con la taxonomía, eso le reporta una serie de ventajas. Uh -huh. La más clara, que se nos puede venir a la cabeza dentro del contexto de los mercados de capitales y también de quién compra esa deuda, es que eh, la, o sea, el, el, el emisor podrá decir a los inversores, oye... Esta, este bono que he sacado es algo que tú podrás alinear con tu artículo 9. Eso es algo que probablemente tenga un efecto, eh, bueno, pues es una, es una ventaja para, para esos emisores que no necesariamente tenía por qué ocurrir con el estándar privado que existía antes porque no tenía por qué tener este enfoque hacia la taxonomía de la Unión Europea.
0: Y si una empresa emisora al final no cumple con el destino verde comprometido de esos fondos que ha levantado ¿no? al emitir ese bono verde, a partir de ahora, con este nuevo estándar de bono verde europeo, ¿qué consecuencias puede tener?
1: Eh, bueno, las, las consecuencias eh, que, que tienen estos instrumentos, estos instrumentos suelen, suelen llevar eh, eh, adosado un cupón o un premium entonces eh, el cumplimiento con esta eh, con este estándar o no puede desencadenar un, un instrumento u otro que haya consecuencias de verdad ahí es algo que estará por ver al final no deja de ser un estándar que es voluntario entonces bueno eh, es consecuencia sobre todo
0: no se le va a multar por ejemplo al emisor por, por no a, por haber emitido un bono verde que luego ha resultado que no ha invertido eh, o no ha destinado el dinero conseguido a, a ese proyecto?
1: De momento no veo que haya mucha claridad en, en ese aspecto. Yo creo que, que ahora lo que, se está, lo que se está dando sobre todo es una definición un poquito más técnica ¿Mm? acerca de, de, estas, eh, de, este, de este instrumento. Eh, que a diferencia de los que vinculan a, a los fondos, por ejemplo, este es voluntario. Con lo cual habrá que ver también Qué acogida tiene más adelante, eh, de qué manera mmm, los emisores lo aceptan frente a el estándar que ha eh, imperado hasta ahora, que era eh, pues una iniciativa más privada, uh -huh. y, y qué y cuáles van a ser las eh, bueno pues pues eh, eh, las las principales evoluciones pueda haber aquí.
0: Es un acuerdo o un entendimiento de momento provisional. ¿Esto qué significa? ¿Para cuándo se puede aprobar o incluso para cuándo puede entrar en vigor y estar ya eh, de, de, en, en marcha de facto?
1: Se hablaba, una una de las cuestiones que me llamaron la atención de, de la nota de prensa, se hablaba de unos 12 meses eh, a partir de la, de la aprobación. Pero bueno, esto habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Eh, los tiempos con el estándar de bonos verdes hasta ahora han sido, pues, un poco, un poco dilatados, con lo cual eh, habrá que ver un poco cuál, cuál, cuál es el siguiente, iba a decir paso, el, el siguiente paso es la aprobación un poco más definitiva, pero, mm. pues, ¿cuándo tiene lugar? Eh, a partir de ahí sí que, en, en, en lo que sí que ha habido algo más de claridad es en decir, bueno, pues, van a pasar 12 meses hasta que de verdad entre en vigor.
0: ¿Cuánto mueve el mercado europeo de bonos verdes, más o menos, para hacernos una idea de lo que estamos hablando y de lo que puedo suponer eh, en este momento?
1: Bueno, la verdad es que cifras exactas no te puedo eh, traer hoy. Sí que es verdad que eh, se ha visto un incremento muy importante hasta el año 2019. A partir del 2019 entramos en el año 2020 y con la pandemia este tipo de instrumentos se vio bastante resentido. Eh, en cambio, hubo unos instrumentos que siguen el mismo espíritu, pero no son bonos verdes como tal, que al calor del COVID sí que experimentaron un crecimiento que fueron de tipo social. Estos instrumentos de tipo social sí se encuentran amparados bajo los estándares de, la, de, de los capitales privados de la ICMA. Existe un estándar en paralelo que funciona para... ...para ellos, pero no están de momento recogidos en la, en la taxonomía de la Unión Europea. Quizá en un futuro vemos algún tipo de, de alineamiento en ese sentido. Y los que también eh, unos, unos instrumentos de deuda sostenible dentro del paraguas... ¿no? ...sostenible, que experimentaron también bastante crecimiento... Eh, ...son esos que van vinculados a la sostenibilidad... ¿Qué quiero decir con esto? Porque nos podemos hacer un lío sí. muy fácilmente de bono verde, eh, sostenible, social. social, vinculado a la sostenibilidad. Por hacer un resumen muy rápido: bono verde, actividades de tipo eh, más vinculadas al medio ambiente, un poco más puro, ¿no? lo que podemos imaginar como verde. Bono eh, social, actividades de tipo social. Bono sostenible, aquel que puede incorporar ambas. Y vinculado a la, soste a la sostenibilidad eh, es deuda que puede tener un propósito general, que no tiene por qué estar atada a unas actividades verdes, a unas a unas actividades específicas verdes o sociales sino que una empresa levanta deuda con carácter general pero tiene que establecerse unos objetivos que tienen que coincidir un poco con, con la madurez de el, el, el instrumento entonces estos objetivos tienen que ser de, eh, de pues, con un enfoque sostenible pueden ser eh, los que más vemos son de descarbonización, por ejemplo. ¿Sí? Empresas que. Eh, se establecen unos objetivos de descarbonización. y pues ¿Sí? implementan una estrategia para ello. Objetivos de igualdad de género. También los estamos encontrando ¿Sí? con bastante frecuencia. Empresas que en su consejo, por ejemplo, pretenden aumentar el número de mujeres o que van más allá. También, no solo en su consejo, sino en todas las categorías profesionales a nivel de gestión. Eso también lo estamos viendo.
0: Como vemos, mucha tela que cortar y mucho por avanzar todavía, aunque se haya dado un importante paso a la hora de alumbrar este, este borrador, ¿no? Para, para definir lo que es eh, un bono verde europeo con arreglo a la taxonomía europea. Nos quedamos con ello. Ricardo Ágreda, miembro del equipo de investigación en taxonomía verde de Sustainabilities. Gracias por acercarnos eh, todos estos conceptos, eh, por bueno explicarnos un poquito más qué relevancia tiene este acuerdo aquí en este espacio de sostenibilidad de Mercado Abierto. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.